0: Hola, bienvenidos a otro episodio de podcast de Mercados y Tendencias. Soy Walter Rivera y es un gusto para mí continuar con ustedes. La transformación digital ha emergido como un catalizador fundamental en el panorama financiero de Centroamérica, desencadenando cambios significativos en la industria bancaria. Este fenómeno ha revolucionado, impulsado y desde luego ha definido la forma en que las instituciones financieras operan e interactúan con los clientes y a su vez en la oferta de servicios. En esta entrevista, exploraremos cómo la banca en Centroamérica se ha embarcado en un proceso de transformación digital, adoptando innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la experiencia del usuario, además de los desafíos por enfrentar. Para ello, me gustaría hablarles un poco sobre nuestro, nuestro participante en este día, Rafael Bello. Él es el representante del área de consultoría de la firma EY. Él es un ejecutivo senior con una sólida trayectoria en liderazgo y gestión de equipos en el sector financiero. Cuenta con una amplia experiencia en procesos de transformación digital, ventas digitales, creación de productos y servicios centrados en el cliente, desarrollo de plataformas de pagos digitales y fintech, conocimiento profundo de la regulación bancaria y cuenta con una capacidad demostrada para establecer alianzas con los reguladores. Es un apasionado por impulsar el crecimiento sostenible y rentable de los modelos de negocio. Hola Rafael, buenos días, bienvenido. Hola Walter, buenos días, ¿cómo estás? Muy Todo contento excelente. de estar aquí con ustedes. <ríe> el gusto es para nosotros tenerlo por acá. Vamos a empezar nuestra pequeña ronda de preguntas sobre la transformación digital de la banca en Centroamérica. De acuerdo. Bienvenidos a nuestros escuchas y espero que la pasen excelente. Empezamos sobre cómo ha influido esta transformación digital en la eficiencia operativa de las instituciones bancarias. Mira, Walter, el, el tema de la eficiencia operativa es un tema eh,
1: bien interesante y, y seguramente es uno de los principales eh, eh, beneficiados con todo el tema de la transformación digital en la banca. ¿no? Efectivamente, el, el, el entender que hoy en día o, o, o anteriormente íbamos a una sucursal y en esa sucursal teníamos que de alguna manera eh, eh, realizar una serie de procesos que nos toma un montón de tiempo y en el que están involucrados un montón de personas, pues no solamente la persona que te atiende, la persona que te atiende es, es como el representante del banco, ¿no? pero detrás de él, en el back office, hay, hay un montón mucho. de gente eh, procesando esas operaciones, esas aperturas de cuentas, esos préstamos, etc. ¿no? Cuando la transformación digital está muy bien hecha, y, y no es solamente la cara que ve el cliente, sino que también está digitalizado el proceso back office, en ese momento las, los beneficios que obtenemos son increíbles en términos de eficiencia operativa. Te pongo un ejemplo, eh, solamente en cifras, el, para el año pasado, para el 2022, eh, en un estudio de UI, determinamos que cerca del 45% de las cuentas que se abrieron en Centroamérica eran cuentas digitales, el 44-45% de las cuentas que se abrieron fueron cuentas digitales. Esto quiere decir que se redujo en al menos un tercio ah. el proceso operativo, el proceso operativo, casi en la mitad, ¿no? El, el proceso operativo que implica abrir cuentas. Si una cuenta promedio, abrirla en una, en, en, en una sucursal, más o menos en Centroamérica, está en el orden de los 40, 45 minutos, eh, estamos hablando de que casi se están reduciendo 20 a 22 minutos por cuenta en nuestra región, ¿no? Si se abrió la mitad de las cuentas, o sea, hay un montón de beneficios que, que tenemos para ofrecerle a nuestros clientes. Entonces, en ese tiempo que, no, que, que, que nos hemos quitado, eh, ofrecerle una atención mucho más personalizada, más tranquila y no tan transaccional, ¿no? Porque antes tú veías a los ejecutivos de banco como que sal de aquí porque ya viene el otro y me va a tardar una hora, ¿no? Aquí, aquí, aquí lo haces de una manera mucho más
0: dedicada y centrada en la experiencia. Me encanta el hecho que, que, que mencionas sobre que además de ser un beneficio para nosotros como usuarios, el banco se ha visto beneficiado también sobre la reducción en cuanto al tiempo, ¿no? Y eso es algo que probablemente no tenían ellos previsto, simplemente habían Cortos visto. También. Exacto. E incluso la parte de, hasta pudiéramos hablar de una de una disminución de estrés, ¿no?, por parte de, la, de los colaboradores dentro del banco. El ya hecho de, de ya no estar tan pendiente de estar haciendo todo el todo como tal del proceso. Ahora, de alguna manera, la digitalización ha disminuido esta presión que ellos tenían. De, de hecho, Walter, el, el, te comento,
1: para este, para este nivel de, de o, o, o para este volumen en, en términos de, de eficiencia operativa, te pongo, te pongo un tema de cómo se reducen los costos, ¿no?, el promedio de una cuenta de, de cuánto cuesta abrir una cuenta claro. físicamente, cuánto le cuesta al banco abrir una cuenta físicamente en, en la región, está como entre 75 y 80 dólares eso es bueno. lo que le cuesta al banco capturar un cliente y abrir su cuenta en un proceso físico el promedio en términos digitales está cercano a los 25-30 dólares o sea, es casi do, dos tercios más barato dos tercios. Eh, lo, que, lo que terminamos eh, ahorrando haciéndolo de manera digital. ¿no? Y eso bueno, se traduce en esas promociones que ves normalmente que sacan los bancos, es beneficio para el cliente final, porque los bancos dicen, si abres la cuenta digital, te la fondeamos con 10 dólares eh, eh, de, de inicio, con 10 dólares, como claro. sea. ¿no? Eh, eso básicamente lo, lo, lo que busca. Eh, es, bueno, este costo que me estoy ahorrando, vamos a trasladarlo un beneficio al cliente, porque lo que quiero es que más gente entre por este
0: canal. Pues este es un canal que está siendo muy eficiente para mí. Así que yo creo que es un win-win para todos. Excelente. En términos de ciberseguridad, ya que obviamente no podemos dejarle de mencionar aquellos clientes no que incluso aún están temerosos de incursionar en, la, en, el, en, la, en el ámbito de tecnología, ¿cómo cree usted que las instituciones financieras pueden ahora proteger o de qué manera garantizan la protección de la información de los clientes?
1: Mira, Walter, yo creo que el tema de, de la ciberseguridad eh, digamos, es la consecuencia de la, de la digitalización, ¿no? O sí. sea, el, el, como, como todo proceso o, o como todo cambio bueno, también vienen algunos temas que son un poco más complicados de manejar eh, eh, directamente como, como en este caso es el cybersecurity. Yo creo que en, en cyber hay hay dos aristas muy grandes. Yo no soy un gran especialista en cyber, pero sí te puedo decir que hay dos aristas muy grandes. La primera está asociada a cómo de alguna manera el, el, la, la tecnología asociada a la cyber security va madurando sí, para sí. no suponer tantas trabas en la experiencia del cliente, sino hacer que igual tengas una experiencia fluida, una experiencia sin fricciones, pero que sea robusta y segura, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido madurando, hay, hay, hay asignatura pendiente, hay todavía tarea por hacer en ese camino. Pero en concreto, en tu pregunta, yo creo que nos ha ayudado mucho eh, el, el que en toda la región ya se está manejando una regulación sobre la, la protección de datos, ¿no? Y esto nos permite, primero, ma eh, manejarnos en entornos seguros, segundo, como cliente estar claros que los datos que estoy dando están protegidos y resguardados, pero que son míos como clientes, sí. que es un tema importantísimo, ¿no? La, la regulación en el manejo de los datos ha cambiado a que antes yo daba datos y tú dabas datos eh, y de repente te llamaban de, de no sé, un, un, un servicio que tú nunca en tu vida habías buscado ni habías contratado, porque bueno, básicamente las bases de datos eh, de empresas como bancos, telefónicas, etcétera, eh, terminaban cayendo en un mal uso y se se vendían por todos lados, ¿no? Entonces, sí. bueno, el, el, ahora que lo haces por internet, donde, el, donde todo lo que tienes es que aportar datos, eh, <risa> bueno, es era un riesgo gigante. Pero la ley de protección de datos, fue muy inspirada en lo que se hizo en Europa con la ley de protección de datos eh, y en Estados Unidos, que bueno, que todo eso que nos sale, si acepto las cookies o no acepto las cookies, que ahora eh, puedo decir que quiero solamente información de productos, pero no quiero información uh. de, de mercadeo, de promociones, etcétera. Eh, eso ha hecho que de alguna manera todos los bancos empiecen a, 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 a tener un cuidado mucho más responsable de la información de los clientes. Y como te digo, para mí lo, el punto más importante es que la información es tuya, sigue siendo tuya Ajá. como cliente. Y tú vas a poder decir, bueno, yo quiero que tú, Banco 1, me utilice solo para estas cosas y tú, Banco 2, eh, sí me quiero enterar de las, de las promociones que tienes porque tengo tarjeta de crédito contigo y me interesan las, las, las promociones. La ¿No? Pero el Banco 1... Solo me interesa información institucional y that's it, porque lo que tengo es una cuenta eh, eh, que no muevo mucho, o es donde depositan la, la, la nómina de mi empresa, etc. ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que ha habido avances, eh, pero bueno, eh, eso no es un camino de un solo destino, ¿no? O
0: sea, eh, eh, bien, es una claro. ruta muy larga,
1: es una ruta muy larga que la tenemos que seguir recorriendo. Es
0: una ruta, de hecho, continua. Sí, por supuesto. Eh, y hay que recalcar también para, para aquellos que nos que nos escuchan, es el hecho que, y bien lo decía Rafael, esto es un camino que no tiene una meta, que tiene algún fin. Prácticamente, si nosotros nos referimos y si estamos en tecnología, hay que ser conscientes que no es un tema que ya va a tener una, una fecha de caducidad. La tecnología y la transformación digital es constante, es diaria, y obviamente con ello vienen las actualizaciones, ¿no? Entonces, hay que, hay que ser siempre innovadores y siempre constantes que, que creo que son las palabras claves al momento de, de incursionar en este tema de acuerdo en cuanto a tecnologías emergentes, tenemos a la inteligencia artificial que ahora vemos que hasta hace música y crea canciones <risa> incluso con la parte de <risa> y Snapchat, está molesto por eso ¿no? ¿verdad? <risa> excelente ¿cómo cree que, que los bancos pudieran adoptarla para mejorar servicios? y aquí cabe destacar algo muy importante que no solo es el hecho de, de de ofrecer algún tipo de crédito. Estamos hablando de incluso de, de, de convertirse en un agente de, de ventas, ¿no? El hecho de tener canales que impulsan a ventas para atraer nuevos mercados. Sí. Mira, lo, los bancos son unos grandes consumidores de
1: tecnología. Eh, pero no necesariamente son early adopters, ¿no? O sea, no, eh, no son las personas eh. que asumen la tecnología de, en, en principio. Y yo estoy de acuerdo con esa posición eh, tecnológica de los bancos, básicamente por, por, por dos razones. La primera, eh, porque bueno, el negocio en el que estamos metidos en la industria financiera no es un negocio sencillo, es, es el dinero, la tranquilidad del patrimonio y, y, el, y el futuro de mucha gente, eh, como para poner a probarnos con cualquier tecnología que aparezca uh -huh. y desaparezca fácilmente, ¿no? Eh, y lo segundo es porque una vez que tú adoptas una tecnología en la banca, es un cambio un sistema que es cross, es transversal a todo el mundo, claro. ¿no? O sea, la, la, la banca eh, es de los sistemas que más se repiten o más se reflejan en todo el mundo, entonces, bueno, al, al final es un es, va a ser una tecnología que va a ser utilizada ampliamente, ¿no? Entonces, necesitas probarla, saber que eh, hay casos de uso eh, eh, que tienen... Eh, viabilidad y por eso también yo creo que hay varias cosas que se están utilizando interesantísimas eh, una de ellas es todo lo, los procesos de reconocimiento facial y biometría bueno, toda la tecnología claro. biométrica es lo que ha ayudado a mm, limitar eh, la fricción que existía en pensar un proceso de apertura de cuentas o solicitud de tarjeta de crédito solicitud de préstamo digital eh, que de alguna manera de, de, de alguna manera solamente validar tu documento de identidad, tu cara, etcétera, suponía para los oficiales de cumplimiento, los oficiales de riesgo muchísimo, digamos, como una, un question mark muy grande sobre, eh, uy, esto es complicado, pero bueno, la tecnología biométrica nos ha ayudado un montón a, de, de alguna manera, eh, limar esas asperezas con los equipos de cumplimiento y los equipos de riesgo, ¿no? Luego, de, de estas tecnologías emergentes, yo creo que blockchain, en los países donde cripto ha sido a, a adoptado de alguna manera interesante, eh, caso El Salvador, por ejemplo, que es moneda de curso legal, ah. bueno, ves que hay mucho más desarrollo en temas cripto, hay, hay un par de, de, de fintechs asociadas a monederos, etcétera, que están trabajando con cripto y que en alianza con Visa o con Mastercard eh, pueden trabajar en alguna, en, en alguna tarjeta de crédito que posteriormente te permita hacer cash out. Hay algo de eso en cripto, no necesariamente en blockchain, o sea, no necesariamente en la tecnología de blockchain, hay muy pocos casos de uso en la región en esto.
0: Sí.
1: Y en inteligencia artificial, bueno, yo creo que la banca, eh, a, el fin de semana escuchaba escuchado una noticia de que Visa, eh, eh, de hecho, utilizó inteligencia artificial para prevenir una estafa, un fraude de cerca de 25 mil millones de dólares, un fraude que hubiese afectado a un montón de gente. Pero básicamente lo, en, en los usos que se están dando en inteligencia artificial todavía están un poquito incipientes. Claro. Eh, hay, hay, hay un par de usos o de casos de usos que son relativamente frecuentes. Algunos están asociados a mercadeo y el cómo diseñar copies, cómo comunicarte o, o crear correos electrónicos más atractivos, cómo segmentar de manera más atractiva eh, tu base de clientes y en función de eso generar nuevas propuestas comerciales. Eh, para eso se está usando mucho la Inteligencia Artificial uh -huh. y está resultando interesante eh, la Inteligencia Artificial generativa, ¿no? Porque Inteligencia Artificial, eh, que no sea generativa, tenemos mucho rato usándolo, o sea, la mayoría de los contratos uh -huh. se lee eh, eh, con, o, o, o incluso la tecnología que utiliza para validar tu documento de identidad cuando haces un proceso de apertura digital, Lees a través de OCR, que es, bueno, al final es Machine Learning y terminas utilizando inteligencia artificial. ¿no? Pero la generativa, que es la que crea cosas por su cuenta, eh, bueno, la hemos venido utilizando un poco, como te decía, en mercadeo, la hemos venido utilizando de alguna manera en algunos sistemas de recursos humanos para entender qué necesita nuestra gente, eh, en sistemas de entrenamiento. Hay, hay un caso de uso que a mí me parece bellísimo y súper interesante y es todo oficial bancario. Y te lo digo, Walter, yo pasé nueve años en la banca antes de ser consultor eh, y, y, y recorrí la escalera completa de la banca, ¿no? O sea, desde los puestos más básicos hasta, hasta los puestos más altos. Y una de las cosas que pasaba era que un, un ejecutivo en su puesto eh, se le olvidaban los procesos, porque son un montón de procesos. Y tener que recordarles procesos Hoy en día, o, o, o hace años, era súper complicado. La persona teníamos que invertir en reentrenamientos del mismo sí. rol durante mucho tiempo, ¿no? Hoy en día hemos visto a unos tres o cuatro clientes que tienen chatbots a los que le preguntan, mira, ¿cómo se abre la cuenta de una, eh, una persona que está en, en, en lista gris? ¿O cómo se abre la cuenta de una persona que está en, en eh, que me aparece como pet, como una persona políticamente expuesta, ¿no? Y te refresca todo, te refresca el chatbot, te refresca todo tu procedimiento, aplicas el procedimiento y listo. Y es como una, nada ha pasado, ¿no? ¿no? No tienes que preguntar a nadie, no tienes que preguntar a tu supervisor y esto. Daba mucha independencia. Así que yo sí creo que hay uso de estas tecnologías. Eh, no es un uso tan amplio como, lo, como se pueden estar utilizando en otros ecosistemas de consumo eh, ah, sí. que tengamos. Eh, pero yo sí creo que el 2024-2025 van a, van a presentar cambios importantes en el uso de estas
0: tecnologías, porque la eficiencia que prometen entregar es muy grande. Excelente. Y hablando en el, en el área de atención al cliente y en el área también de, de relación con ellos, ¿cómo cree que ha cambiado esta misma a partir de la implementación de los canales digitales, ¿no? y los nuevos servicios en línea? hablando específicamente sobre que la pandemia para mí fue como una explosión que estaba ya ahí dentro, ¿no? Porque realmente la evolución tecnológica era algo que tenía que pasar y la pandemia lo potenció. Entonces, ¿cómo cree que ha cambiado la relación? ¿Cómo ha sido esta, este cambio, ¿no? Sobre antes o, el, o un cambio pospandémico en el área de tecnología. De acuerdo. Mira, Walter, yo, yo escribí hace poco un artículo sobre...
1: Bueno, yo, yo creo que es más como un paper, ¿no? Es bastante largo el, 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 el artículo, eh, asociado a, a, a cómo ha venido evolucionando la banca en Centroamérica. Efectivamente, si, si lo pones en una línea de tiempo, antes del 2020, eh, uh -huh. la, la revolución digital o de transformación iba por, por dos días, ¿no? Eh, Hablo de manera generalizada. Siempre hay, claro. siempre hay digamos, quien, quien se salta un poquito a, al extremo derecho de la, de la curva de Gauss, pero, pero en, en, en líneas generales había dos, a, había dos grandes avances. El, el primero estaba asociado a eh, ofrecerte algún tipo de plataforma eh, móvil o web, o ambas, eh, para hacer tus transacciones. Entonces, bueno, tú mudaste todas las transacciones. Eh, eh, habituales que hacías en, eh, en, en una sucursal, las mudaste al ambiente digital y eso fue una ganancia enorme, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el descongestionar las sucursales, el, el tener incluso eh, ATMs, cajeros eh, eh, automáticos inteligentes que te permitieran recibir depósitos, etcétera. Eso fue una ganancia enorme, enorme para nosotros como clientes, pero... La banca tardó muchísimo, ¿no? O sea, lo, lo, lo dejó como madurando mucho tiempo sí. y el siguiente salto tecnológico eh, eh, relevante se da a partir de la pandemia. Cuando sí. a, algunos antes del 2020, algunos líderes de mercado eh, ya habían empezado a, a, a dar sus primeros pasos en términos de transformación digital y en ofrecer alguna solicitud de productos digitalmente eh, cuando llega la pandemia, dicen, bueno, nada, esto, esto ahora es la forma de actuar, ¿no? O sea, la gente no puede venir a la sucursal, está encerrada en su casa, pero nosotros necesitamos seguir haciendo negocio, abriendo cuentas, ¿no? Y ahí se explota un poco, no solamente el banco como precursor de esta tecnología y oferente de esta tecnología, sino nosotros como clientes finales diciendo bueno, esta es la única forma que tengo para hacerla, ¿no? Entonces, veías a un abuelito que necesitaba hacer algo en el banco y le pedía a su nieto, a su sobrino, a lo que sea, a su, a su hijo, que lo ayudara de alguna manera a entender cómo, cómo se hacía esto. Eso disparó los índices de usabilidad de las aplicaciones móviles y de las transacciones digitales enormemente. Y si bien hubo un rebote hacia abajo, es decir, el, 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 hubo gente que cuando se normalizó el tema, el tema pandémico, Dijo, yo vuelvo a las sucursales y hago una operación en sucursales, sobre todo ah, estaba bueno. en el grupo etario más avanzado. Eh, un montón de gente que sí se quedó utilizando esto. ¿no? Entonces, ahora demanda más recursos. ¿Cuál es el beneficio de la transformación digital para, para los clientes? Mira, yo, yo, yo creo que son miles, ¿no? Pero en principio, eh, eh, en principio te digo, está asociado a tu experiencia. O sea, definitivamente a, a, a ti te debe haber pasado, Walter, como me pasó a mí, nos pasa a todos los que nos escuchan. Llegas a un banco y vas a abrir una cuenta y te metiste en la página web y viste todos los requisitos. Y cuando llegas al banco, el, el, la gente te dice: No, mira, ¿para es qué te falta un papel que era amarillo? Y tú, no, pero eso no
0: lo viste en ningún lado. No,
1: bueno, ese, ese papel te falta. Este, y dices: Bueno, no, yo me voy a ir de, 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 esta, de esta sucursal y voy a la que sigue del mismo banco eh, a ver si, si el papel amarillo no falta. Y cuando llegas allá te dicen: No, te falta ahora uno azul. ¿no? Y, y así va. Ese, ese, esa diferencia en el proceso. Eh, que, que dañaba muchísimo tu experiencia, bueno, te la saltas en el mundo digital porque ahí no hay eh, que el algoritmo se va volviendo loco y te pone eh, que ahora te falta el papel amarillo, te falta el papel azul. ¿no? Eh, pero el segundo tema es la conveniencia, Walter. Uh. Tú trabajas de 8 a 5. Sí. La mayoría de la gente eh, 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 que, que tiene un empleo formal está de 8 a 5, de 9 a 6, whatever, un horario fijo en el día. Ese horario. Es el mismo que tienen los bancos. Uh -huh. Es decir, si tú quieres abrir una cuenta, ir a solicitar un préstamo, etcétera, o lo haces en tu hora de almuerzo, con lo que los bancos no se dan abasto entre las 12 y 1 de la tarde, eh, o lo haces, o, o no lo haces nunca. Sí. O tienes que pedir un permiso en tu trabajo para ir a hacer un trámite. Sí, sí, sí. La digitalización te ofreció conveniencia, te ofrece uh -huh. conveniencia. Te dice, ¿sabes qué? El banco está abierto 24 horas, 7 días a la semana. 365 días al año. Si tú quieres abrirte una cuenta un domingo, eh, porque fue el momento en el que te dio la oportunidad de hacerlo, la abres el domingo, no hay problema para abrir una cuenta un domingo. Eh, y eso hace que la banca empieza a competir con el resto de los ecosistemas. Porque hoy, si yo quiero ver Netflix, lo puedo ver 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Por qué no podía tener mi servicio financiero en ese mismo nivel de disponibilidad, ¿no? Entonces, yo, yo creo que esa es la, la, gran, la gran ganancia que han tenido los clientes con la transformación digital de los bancos.
0: Sí, y me encantaron las palabras de independencia y la parte de conveniencia, ¿no? La, porque realmente eran probablemente cosas que no mirábamos y que incluso algunos se recordarán que cuando no supersónico salía la gente dando consultas con videoconferencias o que cómo era posible que, que estés con teletrabajo, o sea, realmente vimos una explosión y, a, y cosas que probablemente las miramos hasta futuristas, ¿no? y eso es algo que gracias a la transformación digital que hemos podido tener, la independencia y una conveniencia, y de lunes a domingo, no, no el hecho de estar con un horario de 8 a 5 como, como usted lo indica. Ahora me gustaría que, que habláramos sobre los desafíos, ¿no? Como tal, que va a enfrentar la banca en este proceso de transformación, porque sabemos que apenas están en el, en el camino, ¿no? En un camino incipiente. Entonces, ¿cuál considera que serían como los desafíos a enfrentar?
1: Mira, yo, yo, yo hay un montón de desafíos. Yo en este artículo que te comentaba, Walter, eh, cito, cito muchos. Yo creo que la banca centroamericana, voy eh, a comenzar por, por algunos que son... Eh, Interesantes, ¿no? Eh, eh, la, banca, la banca centroamericana tiene un desafío de, inter, de interoperabilidad. O sea, uh -huh. los, los que vivimos en Centroamérica, tenemos el corredor de Centroamérica en donde tenemos familiares, amigos, gente que se ha ido de, de un país a otro porque la, las fronteras son muy, muy chiquitas, ¿no? Eh, y el tener que seguir recurriendo a casas de cambio y este tipo de cosas, no, no, no tiene sentido. Tenemos que crear plataformas inter, interoperables en la región, más cuando la mayoría de la banca centroamericana, al menos en las posiciones de liderazgo, es banca regional. O sea, los grandes players de Honduras tienen operaciones en Guatemala, <risa> tienen operaciones en Panamá. Entonces, no, eh, eh, si bien hay algo de, de, de interoperabilidad regional, yo creo que hay unos una oportunidad y hay una torta de mercado gigante por comerse ahí, ¿no? Eso, eso como free advice para los bancos. Eh, eh, lo, lo siguiente está asociado mucho a la, cómo de alguna manera continuamos el ciclo de la transformación digital, ¿no? Hoy en día lo que existe en transformación digital es vincularte al banco, es ¿eh? abrir tu cuenta, solicitar la tarjeta de crédito, solicitar el préstamo, pero luego de eso, todo lo tienes que hacer en una sucursal. Se, sí. se rompe como la experiencia. ¿no? Yo, yo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo estoy casado, felizmente casado, eh, eh, con mi esposa y abro una cuenta y la pongo a ella como beneficiaria de esa cuenta por si me pasa algo. Si, si yo me quiero divorciar o si yo me divorcio, me quiero separar, o quiero cambiar de beneficiario, y quiero poner a mis hijos en lugar de, de a mi esposa, o sea, sin, claro. sin tener que separarme, tengo que ir a una sucursal. Uh. Aunque yo a ella la puse digitalmente como beneficiario. Eh, y cuando entiendes que la digitalización... O sea, tú no tienes que ir a las oficinas de Netflix a hacer nada. Tú no sabes si hay oficinas de Netflix. <risas> claro. O sea, si tú tienes un problema, bueno, te, te, te Ves cómo resuelves ahí con, con el televisor y hay una... El 80% de los problemas o el 90% de los problemas lo puedes resolver ahí. El, el, eso no pasa en la banca. En la banca tú te suscribes, o sea, te vinculas a la banca. Pero después de ahí no puedes hacer más nada digitalmente. O son muy pocos los bancos que ofrecen cosas. Hay un camino avanzado en tarjeta de crédito eh, de algunos líderes de mercado eh, donde sí ofrecen una serie de servicios eh, 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 complementarios a la tarjeta de crédito que puedes... Gestionar directamente en tu, en tu aplicación, pero yo creo que ahí sí. hay un reto importante. El otro reto está asociado a los reguladores, Walter. La regulación centroamericana de la banca es una regulación todavía muy, muy. No, no, no quiero usar la palabra pobre, eh, porque sí lo es, es muy pobre. Claro. Pero, pero aparte es una regulación muy antigua, ¿no? O sea, no, no va evolucionando al ritmo que va creciendo la, la banca. Y yo te diría, que sin poner a los bancos como los buenos de la película, los bancos no han digitalizado más o no han crecido más digitalmente porque el regulador no está preparado para aprobarse. Sí, sí. A mí me ha tocado clientes en Centroamérica donde el regulador le dice no, no te vayas a la nube, que es muy riesgoso, ¿no? Entonces, ah, más riesgoso que se me rompa el, el, un servidor y deje sin servicio en medio mundo, ¿no? O sea, en, 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 un, en una... En, Digamos, cuando estás on-premise o cuando estás en vivo. Y yo creo que un reto clave, eh, Walter, y probablemente no, 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 con esto no, no quiero darle un tinte, eh, eh, digamos, político o algo, pero sí va asociado a políticas públicas, eh, es la escasez de talento que tenemos uh -huh. para hacer transformación digital. ¿no? Eh, es verdad que tenemos talento de muy buena calidad en, en, en Centroamérica, no en vano, muchos gigantes tecnológicos están tratando de, 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 sí, aprovechar algunos beneficios fiscales que están ofreciendo algunos gobiernos, pero también, eh, 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 bueno, empezar a establecer operaciones acá porque hay talento Pero te pongo dos cifras que quiero que, que todas las personas que nos estén escuchando se lo lleven, ¿no? La primera, Estados Unidos, China e India, el 55% de sus egresados universitarios, según un estudio de Page Group, el 55%, más de la mitad de sus egresados universitarios, se gradúan en carreras STEM. Es decir, en y matemáticas. En Latinoamérica completa es el 25%. Es decir, nosotros graduamos más políticos, artistas, <risa> que, sí. que ingenieros, científicos y matemáticos, que son realmente los que van a impulsar el desarrollo, el, el, el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. ¿no? Pero si yo saco de esa ecuación a México... Y saco a Brasil, nos queda cerca de un 11, 11.5% wow. de egresados universitarios en carreras STEM en el resto de los países de la TAM. Si saco a México y a Brasil. Es decir, nosotros seguimos graduando filósofos y no hay <risa> <en> tecnología. <risa> está bien, está bien que, que graduemos. No, no tengo nada en contra de ellos. Soy, soy muy amigo de ellos. Pero necesitamos estructuralmente tener políticas públicas desarrolladas a potenciar la capacidad de, eh, eh, de generación de, de talentos científicos y tecnológicos para crecer, para poder suplir la demanda. Y te pongo la segunda cifra, te dije que te iba a dar dos. La primera era cuántos graduaban eh, eh, China, Estados Unidos, India y Latinoamérica. Y la segunda cifra es que para el 2025 la demanda que proyectamos de talentos eh, eh, talento científicos, de talento STEM, Vemos que no la vamos a poder cubrir en un número tan chiquito como un millón mil personas. Es decir, vamos a necesitar un millón mil personas egresadas de carreras STEM que no las tenemos. Que no las tenemos. Entonces, si, si tú me preguntas a mí cuál es el reto de la transformación digital, ahí está el reto, porque es que nos vamos a quedar sin manos para hacer transformación
0: Claro, desde luego. Algo importante también, y como tú lo mencionas, no es el hecho de, 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 de cuestiones políticas, sino también yo lo diría como, como la agenda de gobierno, ¿no? Porque muchas veces esto va ligado a la oferta académica dentro de los ministerios de educación sí. de cada uno de ellos. Y parte de la responsabilidad tendría que ser, e invito también a las entidades como tal, al el hecho de, de, de empezar a, a colocarles esas pequeñas semillas a los niños a temprana edad, no a esperar a que estén en bachillerato no esperar incluso a que estén en tercer ciclo, sino que empezar a una temprana edad a darles ese reconocimiento o a darles también el hecho de, de hacerles ver la importancia que tiene estas carreras de STEM, para que cuando sí. lleguen a la decisión, cuando tengan que tomarla, no les sea totalmente indiferente o que no conozcan del tema como tal.
1: Sí, y, y, y Walter, se, se me ha uno, que yo creo que es clave, no, no, el, 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 si el de escasez era importante, este es mucho más, que está asociado a la inclusión financiera. Walter. Uf. Mira, el, 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 yo creo que los bancos se han sentido súper eh, eh, contentos y, y, digamos, como diciendo, hice check a este pendiente que tenía con el tema de la inclusión financiera, cuando dijimos, bueno, podemos abrir cuentas digitales. Pero una cuenta que tú abras digitalmente, pero que llenes con cero dólares, dos dólares, un dólar, o sea, que llenes con saldos muy bajos, no te incluye financieramente. El reto de la inclusión financiera va mucho más allá. Para mí, la inclusión financiera tiene cuatro grandes características. La primera es vinculación, check, la estamos cumpliendo. O sea, el darte sí, acceso mucho. a el banco. Y bueno, de alguna manera, eh, sí es verdad que, que el acceso a la tecnología, eh, no, 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 no necesariamente toda nuestra clase no incluida en el sector financiero tiene uh -huh. acceso a tecnología de punta como para entrar en esto. Sin embargo, muchos bancos han ayudado y han puesto en sus sucursales eh, eh, de alguna manera... Eh, iPads o algún dispositivo donde tú puedas autogestionar sí, ese, sí. ese crecimiento y te van guiando vale. en eso. Hay, hay, hay de todos los modelos. Yo creo que ese, ese, ese es el menor de los males, ¿no? Pero vinculación, pareciera que vamos bien encaminados. Pero no es ahí inclusión financiera. La inclusión financiera tiene tres patas más. La segunda es acceso a medios de pagos. Si yo me incluyo financieramente y tengo una cuenta, pero tengo que ir a una sucursal y tengo que hacer un montón de cosas, eh, probablemente mi tema de no estar incluido la, a la, a, en, en la industria financiera o de no estar incluido financieramente es porque tengo incluso eh, dificultades de movilidad porque estoy en un sector rural y se me dificulta mucho moverme a una sucursal claro. para poder retirar dinero y utilizarlo en cambio con este spread que tenemos de, de puntos de venta lo que tengo que darles medios de pago a esa gente para que puedan utilizar dinero digital que el dinero digital es más seguro para ti como usuario, es más barato para todos, para el país, para la institución financiera y para nosotros. Entonces, ahí va la segunda pata. Y la tercera pata es acceso a financiamiento. Si los bancos no entienden que el motor de la sociedad está basado en esa economía a la que le da miedo unirse, que es la economía informal, pero es que es donde está el grueso, al menos del mercado en Centroamérica. Es. Si los bancos no entienden que ese señor que vende café o que mm, vende... Pero o que vende arepas en la calle, es realmente un motor de la economía y que no necesita abrir una cuenta, que bueno, que está chévere abrir una cuenta, pero que lo que necesita es acceso a medios de pagos digitales para que la Pago gente digital. también le pueda pagar digitalmente, eh, y necesita financiamiento, porque esa persona se está financiando todos los días con su operación. Si tú a esa persona le das capital de trabajo, 500 dólares, 700 dólares, para que pueda operar sin el, el estar ahogado del día a día, eh, ahí vas a empezar a generar microempleos, vas a empezar a generar una conducta de pago interesante. Y tú te vinculas financieramente cuando tienes acceso a financiamiento. ¿Qué pasa? Que los bancos no están preparados para eso. ¿Por qué? Sí, Porque un pyme, verdad. a un pyme, pero ni siquiera el pyme grande, al pyme chiquititití, que está formalizado y que hizo su tarea de ir y sacar su registro y todo lo demás, le piden para darle un crédito, chiquito, Estado financiero. ¡Ja, <risa> financiero es algo que hace un auditor, o sea el, 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 tú no tienes para pagar esto. entonces sí. tenemos que cambiar nuestros modelos de riesgos y nuestros modelos de scoring y adaptarlo a, a la necesidad de este cliente entonces hay muy pocas soluciones o sea, pareciera que tenemos una sola banca creada, la banca comercial de las grandes empresas, pero la banca de este sector PyME no lo estamos entendiendo entonces sí, bueno cierto. aprovechamos un financiamiento del Banco Mundial un financiamiento de los, de los institutos gubernamentales de, 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 de estos temas, pero no estamos generando eso y la última pata que es transversal, entonces yo, yo siempre lo pinto esto como tres pilares, vinculación, medios medio de pago, financiamiento y una pata transversal que es educación financiera. Uh -huh. Tú no estás incluido financieramente porque no entiendes cómo te habla ese elemento que es el banco. No, no entiendes. Yo no sé qué es una tasa efectiva. Yo no, sé qué, yo no sé qué es un interés compuesto. Yo no sé qué es un plazo fijo. Yo no sé qué es un certificado de depósito. Yo no entiendo esas cosas que me dicen. Yo no sé qué es una cuenta de ahorros es una cuenta corriente. Pero yo quiero tener algo donde meta mi dinero y lo saque, punto. Entonces, ese, ese lenguaje que a los bancos les encanta de ponerlo complicado, si nosotros no educamos a nuestra gente. Pero no esto, esto no es educación de voy a sacar un cursito de cómo administrar tu dinero. Pero eso está bien es entender el lenguaje en el que hablamos y es, como bancos, asumir el compromiso de dejar de hablar de la forma en la que estamos hablando y empezar a hablar de una forma en la que nos entiendan todos. Porque tú, que si sí estás incluido financieramente, vas a entender cuando te digan que estás dejando tu dinero guardado por un año y no lo puedes tocar. Y no... Como lo va a entender una persona de a pie, ¿no? O sea, normal, claro. el, el, que vende, el que vende jugos. Ahora, entender que tienes un plazo restringido, que tienes una cuenta pignorada, mira, o sea, ni tú ni yo. Logramos, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir hablando de esa manera? Entonces, yo creo que la educación financiera es otro, la inclusión financiera con esos cuatro pilares, creo que es otro de los retos importantes que tenemos.
0: Perfecto, excelente. Y ya para terminar, me gustaría que pudiéramos hablar y que también las, aquellos que nos escuchan en diferentes sectores pudieran entender cuál sería el panorama de, de esta transformación digital, ¿verdad?, en los próximos años. Yo creo que a, arranco por, por como estaba cerrando la, la frase anterior creo que creo que el, el
1: panorama de la transformación digital va a garantizar realmente o debería ir hacia garantizar realmente los temas de inclusión financiera como te digo clave el acceso a medios de pagos digitales y a y a, y a, y a financiamiento y creo que el otro el el otro tema es completar el ciclo de vida de cada producto digitalmente no o sea entender que mi necesidad no es solamente abrir la cuenta o pedir la tarjeta, mi necesidad ¿Eh? es gestionar el producto después. Mira, se me perdió la tarjeta, tengo que ir a una sucursal. Eh, Quiero aumentar el <risa> límite, tengo que ir a una sucursal. Entonces, no, eso, eso no es digitalización. Eh, eso es, me enamoraste digitalmente, pero luego, <risa> luego, luego es muy feo físicamente, ¿no? O sea, en, 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 el, en, el, espacio, en el espacio físico. Entonces, yo creo que lo, lo, a, a lo que va esto es, a completar ese ciclo de vida de cada producto y de cada cliente, y va también, Walter, a algo que ojalá ese es mi sueño y trabajamos con muchos clientes para que eh, a tener ofertas realmente personalizadas. O sea, tu Netflix no se parece al sí. mío, y, y perdona que sea tan fastidioso con Netflix, pero es un no, mejor, no, 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 no. Netflix no se parece al mío, y básicamente no se parece porque se conforma o se construye en función de tus gustos y de tus parámetros de consumo. Si tú consumes eh, eh, demasiadas series deportivas, a ti te van a aparecer un montón de series deportivas. Si a mí me encantan series históricas, mi recomendación van a ser de series históricas, ¿no? Eh, y podemos tener alguna que otra eh, eh, que sea histórica y deportiva al mismo tiempo y te aparezca a ti y me parezca a mí, ¿no? No, la realidad, la realidad, Walter, es que la banca, que tu cuenta de ahorros es igualita a la mía, y lo único que difiere es en el monto que tenemos. Pero la banca no es personalizable. Y el patrón de consumo de esta nueva generación es consumir una economía personalizada. Sí, o sea, yo muy quiero consumir mis redes sociales en donde me aparece la gente que yo decido seguir. Y donde me aparece gente que el algoritmo me recomienda porque es similar a mis gustos. Y uh -huh. la banca, Walter, lo siento mucho, tu cuenta es igualita a la mía, seguro la tuve de más dinero. Eh, eh, esa, es la única, esa es la única diferencia, ¿no? Pero, pero va hacia eso, a, hacia tener realmente un servicio financiero mucho más personalizado y personalizable eh, el, a, a
0: través de las facilidades que nos da la transformación digital, de conocer realmente a la gente, ¿no? Excelente, perfecto. No sé si gusta agregar algo más para nuestros, para nuestros escuchas. No, yo súper agradecido contigo, Walter, eh, eh, por la oportunidad de hablar de estos temas,
1: que, que son temas que, que realmente a mí me apasionan y que, y, que, y que yo creo que tenemos que darle mucho más espacio para, para que tanto bancos como clientes eh, vayan de alguna manera transparentando sus situaciones. Claro. ¿no? Yo, yo creo que, que en, en la medida de esta, de esta conversación que tuvimos traté de poner la posición de los bancos para que los clientes entiendan que no es tan fácil eh, eh, meter tecnología rápidamente, bien, pero bien, también bien. poner la posición de los clientes para que los bancos entiendan que es, probablemente el esfuerzo que llevan hasta ah, ahora no es suficiente para cumplir con, con, con las
0: expectativas que tienen los clientes. ¿no? Excelente, perfecto. A mí me queda nada más que agradecerte por esta fabulosa charla y ante cualquier cosa, sabes que la comunidad de mercados y tendencias siempre estamos acá, siempre abiertos para ti. Perfecto, muchísimas gracias Walter un gusto y muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente y estar siempre sintonizados al podcast de Mercados y Tendencias les sugiero siempre estar pendiente de nuestras redes sociales siempre estamos sacando una nueva edición y por supuesto siempre temas de gran relevancia para ustedes no se pierdan nuestro próximo episodio espero tengan un muy buen día